0: Saludos y bienvenidos al episodio número 136 del podcast de mandado. Mi nombre es Hernán Rosario y otra vez nos encontramos esta semana para aquí discutir con ustedes y contarles todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología, así que gracias a todas las personas que se van yendo conectando poco a poco, gracias por acompañarnos en esta tarde de tecnología y esta semana tenemos unos temas bien interesantes, hablaremos ya de todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo sistema operativo de Apple para su visor de realidad mixta Vision OS, que lo vimos cuando se presentó en, su en el evento de para desarrolladores, pero ahora finalmente tenemos un vistazo de cómo es que funciona y cómo se verá este sistema operativo más filtraciones del iPhone 16, filtraciones de los relojes inteligentes de Samsung, pero sin más preámbulos, comencemos a hablar sobre el lo que le me estaba mencionando, los detalles del Vision OS de Apple, este visor de realidad virtual, realidad mixta de parte de Apple y es que la compañía lanzó la primera beta de este sistema operativo para que las personas puedan comenzar a probar un poco las aplicaciones que ellos tengan porque las aplicaciones de iphone y ipad van a funcionar prácticamente directamente en este visor así que mediante este murador los desarrolladores se pueden ir preparando para lanzar su aplicación para este visor de apple en algún momento en el 2024 y aquí obviamente jamás va a ser igual que el visor de apple literalmente la computadora que te colocarás al frente de tu cara pero de esta manera puedes tener un, una mejor idea de cómo funcionará este sistema operativo y cómo funcionará tu aplicación estaremos viendo detalles de cómo es que se verán algunas aplicaciones en este visor y aquí la primera pantalla lo que vemos es la pantalla de inicio y así como vimos en el evento para Apple se parecerá bastante a la pantalla de inicio de un iPad de un iPhone con estas aplicaciones circulares en el medio de la pantalla y entonces también tenemos fotos de cómo es que se vería entonces el teclado de este visor, habíamos visto anteriormente que este teclado permite que Apple te permitiría escribir directamente con este teclado utilizando tus manos. Así pues, efectivamente, ya vemos cómo se verá este teclado. Se parece bastante a la interfaz del iPad, la parte de los comandos para tener accesos a ellos, pero también aquí tenemos el teclado que es un poco diferente. Y entonces aquí en la parte inferior creo que esto se refiere a las aplicaciones que están abiertas Así que eso es una, algo un poco diferente de cómo funciona en el iPad Y entonces también obviamente pues tenemos un teclado con los característicos emojis Para que puedas escribirlos donde quiera Pero vamos a ver otros aspectos de este sistema operativo y es que Así como muchas personas reportaron, las personas que probaron este visor de Apple, vas a poder colocar aplicaciones prácticamente donde quieras en la interfaz de este visor, al frente de ti, de un lado, arriba de ti. Realmente tienes un montón de espacio y un montón de opciones para poder colocar las diferentes ventanas y aplicaciones de este visor cuando estés utilizándolo y obviamente pues puedes mover estas ventanas, Tienes acceso a Siri que se ve un poco ¿verdad? bastante tridimensional en este sistema operativo, un poco diferente a cómo se ve en el iPhone, en el iPad, etcétera. Y entonces algo que no habíamos visto anteriormente en el evento para Apple es cómo entonces va a haber aquí la parte de búsqueda que se parece bastante a cómo es que funciona en el iPad. Así que en ese aspecto no nos sorprende mucho esto. Pero es una verdad una idea de cómo estará funcionando este sistema. La parte de configuración es bastante sencilla. Dos paneles, así como tenemos en el iPad. Así que este sistema operativo es bastante similar a cómo funciona en el iPad. Pero obviamente con estas interfaces translúcidas. Para que obviamente pues, pueda funcionar en el mundo real. Y pueda vivir donde sea que estés. Obviamente aquí Apple provee como diferentes fondos. Como una sala, como una exhibición de arte para que los desarrolladores puedan ver cómo se vería su aplicación y aquí tenemos acceso a otras aplicaciones pero lo más interesante que también se anunció o que se descubrió gracias a este sistema operativo como se anunció es que aparentemente Apple ha creado un modo de viaje así que si utilizas este visor a la hora de viajar pues Apple estará creando un modo que entonces apaga algunos sensores para que por ejemplo una persona al lado de tú al lado de ti no active ciertos gestos en este visor Ah, también hace un efecto para que los objetos que estén al frente no sean tan molestosos algo que pues obviamente es un poco complicado cuando estás en un avión así que Apple estará creando un modo de viaje específicamente para este Apple Vision Pro para que pueda funcionar mucho mejor cuando estás obviamente en un avión y de forma similar a este modo para viajes o modo de avión es que entonces ah, aparentemente se ha encontrado un código de que este visor eh, te mostrará una alerta si entonces lo estás utilizando a una velocidad bastante rápida para que entonces las personas no lo utilicen mientras están manejando, mientras están haciendo alguna actividad que se esté moviendo rápidamente, sino que entonces tienes que activar este modo de viaje o este modo de avión para que entonces no recibas esa alerta, para que entonces pues, las personas no reciban algún accidente y que... ¿verdad? Tratar de que las personas no utilicen esto mientras están manejando Yo sé que tan pronto lance este visor estaremos viendo a alguien utilizando este app, app Apple Vision Pro a la hora de manejar Como hemos visto en el pasado con los carros de Tesla Que la gente lo utiliza para dormir Obviamente todas esas cosas no se deben hacer Pero es algo que Apple ha colocado en busca de ¿verdad? quitar ese incentivo de las personas ¿verdad? Desmotivar a las personas a no utilizar este visor a la hora de viajar a la hora verdad de estar en un carro por ejemplo eh, otra cosa que se encontró como parte del sistema operativo de este apple vision pro es que entonces aparentemente habrá un modo de eh, visita un, una forma de poder prestarle este visor a una persona que no tiene tus en tus ojos porque debemos recordar o les menciona para las personas que no sabían es que este visor tendrá un sistema de escaneo de iris para poder entrar directamente al Apple Vision Pro, para tener acceso a toda tu información privada, tus contraseñas, tus fotos. Así que Apple ha creado un modo de visita para que puedas compartir este visor y entonces esta persona solamente tenga acceso a algunas aplicaciones, a algunos servicios, pero no tenga acceso a tus fotos, contraseñas y cualquier otro tipo de información privada. Así que por lo menos Apple ha pensado sobre eso para que puedas compartir el visor para que otra persona pueda ver quizás lo que tú estás viendo, pero entonces no pueda ¿verdad? ponerse creativo y entonces comenzar a utilizar o tener acceso a tu información privada. Eso es bastante interesante. Gracias a esta actualización también vimos que Apple tiene la interfaz o el texto de la interfaz de este sistema operativo Solamente traducido a algunos idiomas solamente Por ejemplo, el sistema operativo está disponible en alemán, francés, japonés, chino y coreano Obviamente esto es solamente una primera versión beta de este sistema operativo Pero algunas personas están especulando que entonces mediante estos idiomas es posible que eso nos dé un indicio, una señal de cuáles entonces serían los próximos países en los cuales Apple estará lanzando este visor de realidad virtual, realidad mixta, porque debemos recordar que el año que viene, en algún momento, este visor solamente estará disponible de forma oficial en Estados Unidos. No se ha anunciado para otros países, pero si Apple ya tiene el sistema, operat el sistema operativo traducido en estos, estos idiomas, pues puede ser una señal de que entonces estaremos viendo este, este visor, este dispositivo en los próximos países. Pero quizás dentro de un tiempo estaremos entonces viendo o escuchando un poco más sobre cómo Apple estará llevando este visor a otros países. Algo que también se ha encontrado en la interfaz de este Apple Vision Pro es que entonces al parecer Apple también estará colocando un sistema de escaneo visual para que puedas utilizar este visor para escanear cualquier cosa en tu mundo real como por ejemplo objetos pero específicamente también texto para que puedas extraer texto de lo que estás viendo incluso poder traducir ese texto en vivo directamente en el visor esto es algo que ya hemos visto en el iPhone, en el iPad. Así que no nos debe sorprender que Apple esté trayendo esta función directamente al Apple Vision Pro. Porque realmente pues comparte mucho del código con el iPad, con el iPhone. Pero es algo interesante que entonces utilizando este visor vas a poder escanear objetos en el mundo real. Para poder recibir información sobre estos. Como mencioné esto es algo que ya tenemos en el iPhone, en el iPad. Puedes tirarle por ejemplo una foto a un perro y el sistema operativo va a detectar que es un perro y qué raza es el perro y te permitirá recibir más información sobre eso así que apple se ha adelantado un poco en lo que ha hecho en el iphone y en el ipad para entonces traer esas funciones directamente a este visor otra cosa que también se ha encontrado es que se ha sugerido que apple puede que lance algunas funciones de actividad física para este visor Obviamente en el evento para Apple, si lo viste, pues Apple no mencionó nada sobre actividad física, es posible que quizás Apple se haya un poquito desinteresado de la parte de actividad física por la batería y el cable que tiene. Quizás es un poco difícil y complicado utilizar este visor para poder hacer actividad física. Pero ya veremos si en un futuro cercano la compañía estará hablando sobre eso para ver si entonces estaremos viendo algunas funciones de actividad física para este visor. Pero por el momento son simplemente reportes de que la compañía sí está trabajando en eso es posible que traiga algunos ejercicios como por ejemplo yoga, tai chi, algo que quizás sea bastante Leve, no creo que vas a estar utilizando, ¿verdad? brincando y saltando con este visor Quizás algunos ejercicios más de meditación, de relajación, etcétera, Como yoga, algo que no sea tan activo Porque obviamente no vas a estar brincando y saltando Utilizando este visor de Apple y lo último que entonces tenemos gracias a estas versiones betas del de sistema operativo es que ya hay algunos desarrolladores que han comenzado a trabajar en traer sus aplicaciones a este visor. Aquí vemos una aplicación enfocada en hacer DJ, de poder mezclar música. Pues entonces este desarrollador ya trajo su aplicación con estos dispositivos, con estos tocadiscos, interfaz arriba para poder entonces manejar la música. Esto suena sumamente interesante también tenemos una aplicación enfocada en recetas y vemos entonces como en la parte eh, izquierda de la aplicación vemos como una parte para poder brincar entre las diferentes secciones de esta aplicación. Vemos como todo el fondo es como translúcido, como si fuese un cristal cuando está un poco opaco para que entonces eh, se puedan ver los elementos de la interfaz, pero puedas ver también un poco de los colores que están en la parte externa, ¿verdad? fuera de la aplicación. Aunque esto no es una aplicación, Apple también ha compartido algunos elementos de diseño del sistema operativo de Vision OS. Así que aquí podemos ver cómo se verán algunos elementos, cómo se verán, por ejemplo, las categorías, las barras laterales, como vimos anteriormente con la aplicación de la receta estas barras laterales con nombres, con iconos, los iconos de cortar, pegar, borrar, cómo se verá la parte de seleccionar el tiempo, cómo se verán los anuncios cuando abras una aplicación o una alerta de una, de una aplicación. Así que Apple ha compartido bastantes elementos de cómo es que se verá este sistema operativo que por el momento solamente está en estado beta. Pero vale la pena mencionar que Apple ha mencionado que en algún momento durante los próximos meses comenzará a tener como un sorteo para que los desarrolladores Tengan acceso a prototipos de este visor de Apple para que puedan probar su aplicación en el dispositivo real. No solamente en este emulador, pero para eso todavía falta mucho tiempo. Como mencioné, debemos recordar este visor llegará en algún momento en el 2024, supuestamente a principios. Pero ya veremos, solamente llegará a Estados Unidos y tendrá un precio bastante alto de $3,500 dólares. Así que no creo que muchas personas van a salir corriendo a comprar este visor. Pero nos estamos acercando a un lanzamiento bastante, velado Ya poco a poco nos vamos acercando al lanzamiento de este visor. Todavía faltan, diría yo, como 8 meses, 9 meses para que veamos este visor en el mercado. Vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué Apple estará anunciando, qué otras cosas estaremos conociendo de este sistema operativo, de este dispositivo. Así que mantente suscrito a este canal y a este podcast para que no te pierdas nada de lo que pase. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, así que déjate comentario para que me des tu opinión de lo que piensas de Vision OS. Te llama la atención, es un dispositivo que te interesa. Yo sé que el precio es bastante alto, pero déjame saber aquí en los comentarios qué te parece este Vision OS de Apple. Bueno, dejemos a un lado el bicho no es y hablemos ahora de otro dispositivo de Apple, pero uno un poquito de malas noticias y es que entonces se ha prácticamente confirmado que Apple no estará lanzando un iPhone SE de cuarta generación el año que viene han habido muchos rumores que mencionaban que Apple estaría lanzando este nuevo iPhone SE de cuarta generación en algún momento en el 2024 ya que la compañía había estado como en un patrón de lanzar los equipos de estos teléfonos económicos más o menos en un patrón de cada dos años así que muchas personas habían especulado que Apple estaría lanzando este teléfono en el 2024 pero los rumores nos aseguran ahora o nuevos reportes nos aseguran que Apple ha cancelado el lanzamiento de este iPhone SE de cuarta generación. No lo veremos en el 2024 y supuestamente esto se debe al chip o al modem de 5G que Apple está en busca de desarrollar, de, de desarrollar perdón, para poder traer a este teléfono. La compañía depende de chips de Qualcomm y eso es lo que quiere entonces evitar la compañía por el momento en el iPhone pues no tiene más remedio que utilizar los chips de modem de cual compra. la compañía está desarrollando su propio modem así que es posible que Apple no ha logrado crear un chip bastante económico y accesible que pueda colocar en este iPhone SE de cuarta generación con un nuevo diseño porque todo el mundo está mencionando que el diseño de este iPhone SE de cuarta generación sería uno más similar a lo que vemos en el iPhone 14, en el iPhone 13, estos teléfonos con los bordes planos. Así que Apple estaría cambiando de un telefonito bastante chiquito con el iPhone SE que se basa prácticamente en el iPhone 8 a brincar a supuestamente un teléfono bastante grande con una pantalla de 6.1 pulgadas con la tecnología de Face ID con este nuevo diseño de lados planos pues al parecer la idea de este chip es lo que está aguantando a Apple de no lanzar este teléfono el año que viene ahora debemos recordar que la compañía en, en, en el pasado sí tuvo un periodo bastante largo en lo que lanzaba un iPhone SE ya que vimos el primero en el 2016 y no fue que vimos un cambio completamente de diseño hasta el 2020. Quizás Apple no entonces está esperando por lo menos más de cuatro años para entonces lanzar un rediseñado iPhone SE. Vimos uno en el 2022, estamos en el 2023. Quizás entonces para el 2026 veamos este nuevo iPhone SE de cuarta generación. No lo sabemos pero los rumores Aseguran que hasta que Apple no pueda lanzar este chip, no pueda desarrollarlo y que funcione muy bien, no estaremos viendo este iPhone SE de cuarta generación llegar al mercado. Hay algunos rumores que especulan que Apple pudiera lanzar este chip en algún momento en el 2025. Así que quizás entonces para el, 2020, eh, eh, para el 2025 estaremos viendo el lanzamiento de este iPhone SE de cuarta generación. Pero por el momento no sabemos a ciencia cierta y con sumamente ¿verdad? especificidad de que estaremos viendo este iPhone SE de cuarta generación en el 2025 2026. Todavía no sabemos. Lo interesante es que llegue con este diseño similar al del iPhone eh, 14 con esta pantalla OLED eso va a ser algo bastante interesante aquí pongo el comentario de alcides que nos dices entonces será mejor sí sin duda alguno será mejor con todos estos cambios con todas estas mejoras pero obviamente parece que Apple estará esperando un poquito más para entonces lanzar este rediseñado iPhone SE de cuarta generación yo creo que en mi opinión la compañía va a esperar un poco más porque la empresa sabe que estos teléfonos pequeñitos ya realmente no son tan populares la compañía sufrió bastante con el iPhone mini que realmente nunca se vendió muy bien así que quizá la compañía sabe que la gente lo que quiere son teléfonos con pantallas más grandes y entonces tendremos que esperar un poco más en lo que bajan los precios de estas pantallas de este sistema de manufactura para entonces finalmente ver un iPhone SE pero con una pantalla grande con el sistema de Face ID quizás hasta dos cámaras eso entonces obviamente aumentaría quizás el precio de este iPhone SE así que Apple está quizás en un problema, en una situación bastante complicada de quizás lanzar un iPhone SE más caro pero entonces con eh, funciones muy similares a los iPhones que están lanzando en el mercado ahora mismo ya veremos qué va a pasar yo por el momento creo que la compañía debe aguantarse un poco más porque yo creo que es muy temprano todavía para poder lanzar un teléfono como este a un precio bastante accesible. Yo creo que las personas que quieren un iPhone económico, pues que se compren un iPhone 11 un iPhone 12. Que realmente sería algo similar a lo que Apple haría con este iPhone SE. Aunque obviamente sabemos que Apple tiende a colocar el mejor procesador de ellos en estos teléfonos económicos. Así que es un poco difícil la situación en la que se encuentra Apple. Pero yo creo que sin duda alguna estaremos viendo en algún momento un iPhone SE de próxima generación. Pero creo que no será el año que viene. Quizá la compañía esperará un poco más. Pero lo importante es que nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todo lo que haga Apple con este iPhone ESE de cuarta generación y todos los rumores que aparezcan de este teléfono. Así que mantente sintonizado a este canal. Mantente sintonizado a este podcast para que no te pierdas nada. Aquí vimos ya el comentario de Alcides que nos dice que quizás entonces sería mejor este teléfono efectivamente déjame también aquí tu comentario qué piensas tú sobre este iPhone SE de cuarta generación lo estabas esperando te quieres comprar un teléfono como este déjame saber tus comentarios aquí en la parte de abajo estamos en vivo así que puedes dejar tu comentario para dialogar conmigo en este episodio de esta semana del podcast desmandado bueno Pasemos a la parte de los rumores de los equipos de Apple, porque entonces ya habíamos visto, eh, ¿verdad? ya hablamos un poco sobre el iPhone SE de cuarta generación, pero pasemos ahora a hablar sobre nuevos rumores sobre el próximo teléfono de Apple, pero no el de este año, sino el del próximo año, ya que se han filtrado detalles del próximo iPhone 16 Así que todavía ni siquiera se ha anunciado el iPhone 15 y entonces ya comenzamos a escuchar rumores del iPhone 16. Según prácticamente muchas fuentes, tanto Mark Gurman y otras personas, Ming-Chi Kuo, hemos escuchado múltiples rumores de lo que Apple estará haciendo con este iPhone 16. Y es que tenemos varias cosas bien interesantes. Y es que al parecer este iPhone 16... Tanto la versión Pro como Pro, eh, como Pro Max Pues entonces aumentarían un poquito de tamaño El iPhone 16 eh, Pro Max o Ultra Ya veremos cuál será el nombre finalmente que Apple escoja Sería entonces con una pantalla de 6.9 pulgadas Un brinco bastante mínimo Pero es un brinco como quiera Y entonces el iPhone 16 Pro La versión pequeña aumentaría de 6.1 a 6.27 pulgadas un poquito, pero sin duda alguna eh, un aumento ¿verdad? que sin duda alguna alegrará a muchas personas. Lo interesante de este aumento es que Apple no estará haciendo el teléfono más ancho, sino que simplemente lo estará haciendo más alto. Eso puede ser un poco complicado porque entonces va a ser más difícil llegar a la esquina, a las esquinas de los teléfonos. Hay veces que es mejor quizás aumentar un poco el tamaño de ancho también. Para que entonces sea un poquito más fácil de manejar el teléfono, pero parece que Apple no tiene ningún interés de, ¿verdad? de hacer eso, de hacer el teléfono un poco más ancho, sino que quiere hacerlo más alto para entonces tener un tamaño de pantalla más grande y que se parezca un poco más al de la competencia. Samsung llega colocando 6.9 pulgadas de pantalla en sus teléfonos más poderosos. Ahora bien, cabe apenas recalcar que aunque los iPhone 16, según estos rumores, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max estarán aumentando el tamaño en pantalla, los teléfonos económicos, el iPhone 16 regular y el iPhone 16 Plus, si es que Apple lo lanza en el 2024, estos teléfonos no estarían recibiendo el mismo aumento de los teléfonos Pro. Así que Apple estaría entonces utilizando esto como una excusa para que las personas aumenten y compren el teléfono más caro, motivándolos para que entonces compren un teléfono con una, una pantalla más grande. Pero además de la pantalla, este reporte nos habla un poco más sobre la tecnología de ProMotion, que es la tecnología de poder tener una pantalla a 120 Hz. Por el momento es una tecnología que solamente está en los modelos Pro de los iPhone más poderosos de Apple. Pero los rumores que tenemos esta semana es que es posible que esta tecnología de ProMotion vaya llegando a los próximos teléfonos de Apple poco a poco. Pero para eso tendríamos que esperar para el iPhone 17. Así que para el iPhone 17 toda la línea de los teléfonos de Apple tendrían entonces la tecnología de ProMotion para que la pantalla se pueda mover a 120 Hz. Pero entonces ya para esa fecha, Apple al parecer anticipa que pudiera colocar el sensor de Face ID debajo de la pantalla para que entonces la isla dinámica tenga prácticamente ningún agujero, que sea todo completamente pantalla, para que no haya ninguna interrupción en los elementos de la interfaz de esta isla dinámica. Pero obviamente los iPhone 17 y iPhone 17 Plus, no tendrían el sistema de Face ID debajo de la pantalla, lo tendrían todavía visible, eso no estará llegando a esos teléfonos, pero se espera que este año veamos la, la isla dinámica en todos los teléfonos de Apple, tanto en el iPhone 15 como el iPhone 15 Plus, así que en ese sentido todas las personas se estarán beneficiando de esta nueva tecnología de interfaz y de navegación de parte de Apple. Ahora bien, yo creo que Apple sin duda alguna estará haciendo esto porque ellos quieren competir y acercarse a lo que está haciendo Samsung. No se quieren quedar un poco atrás y obviamente incrementando el tamaño en pantalla. Eso va a ser ¿verdad? una parte para que no haya tanta diferencia entre los teléfonos más poderosos de Samsung y los teléfonos más poderosos de Samsung. Pero yo creo que otra razón de aumentar el tamaño de la pantalla es que esto también le permitiría a Apple no tan solo colocar una batería más grande en el modelo más grande, sino también colocar mejores cámaras. Supuestamente Apple estará haciendo este cambio en el tamaño de la pantalla para entonces poder colocar finalmente una pantalla, una, una cámara, perdón, periscópica. Hay rumores de que supuestamente la estaremos viendo este año. Ya veremos si se hará realidad, pero si no la vemos este año, es posible que entonces Apple Necesitaba este incremento en tamaño y para colocar esta, esta pantalla, esta cámara eh, periscópica o quizás la coloque este año y entonces en el iPhone 16 la mejore un poco más al tener más espacio en el teléfono ¿verdad? para colocar una cámara más grande. Obviamente estas son dos cosas bien importantes para los consumidores tanto la cámara como la batería, así que no me sorprendería que Apple siga apostando a esa parte de la venta de teléfonos, tanto la batería como la cámara, son cosas que las personas quieren tener en sus teléfonos, así que eso es lo que sabemos hasta ahora de los rumores de este iPhone 16 eh, Pro o Ultra o Pro Max, etcétera, el nombre que sea, obviamente todavía falta mucho más de un año, así que todos estos rumores con pinzas realmente es posible que no sean realidad, pero... Hemos escuchado reportes de múltiples personas bien reconocidas en la industria de reportar rumores. Así que ya veremos si se hará realidad estos rumores o no de un incremento en la pantalla del iPhone 16 Pro y Pro Max. Déjame saber aquí en los comentarios si esto es algo que te motiva o no para comprar estos teléfonos. ¿Te gustaría ver una pantalla más grande en los teléfonos más poderosos de Apple ¿O te gustaría que los teléfonos quizás sean más pequeños como algunas personas desean para que sean más fáciles de manejar? Déjame saber, déjame saber aquí en la parte de los comentarios. Aquí tenemos un comentario de Alcides sobre el tema pasado, perdón por no comentarlo anteriormente. Él nos dice, la verdad es que sí, estaba esperando ese iPhone, así que muchas personas, incluyendo parece que Alcides... Estaban esperando el iPhone SE de cuarta generación Es un teléfono sumamente popular por la parte del precio y por el desempeño que ofrece Porque usualmente es un procesador es el procesador más poderoso de la compañía Así que muchas personas compran este teléfono como uno en busca de que dure bastante tiempo Porque como viene con el procesador más reciente Pues estará recibiendo múltiples actualizaciones por muchos años Así que es una pena que quizás no llegue en el 2024 como muchas personas habían especulado, pero como quiera yo imagino que en algún momento sí estará llegando, pero la espera será un poquito más larga de lo que muchas personas querían. Bueno, dejemos un lado a Apple y hablemos ahora sobre el chisme más caliente que todavía está ocurriendo en estos momentos por la diferencia de hora en Estados Unidos y es que tenemos que hablar sobre lo que está pasando con Microsoft y la FTC que es la agencia reguladora de comercio que busca entonces frenar los monopolios en Estados Unidos y es que estamos en esta semana en el juicio entre Microsoft y esta agencia reguladora de Estados Unidos que quiere frenar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y aunque en el día de hoy han habido múltiples noticias bien interesantes, realmente tenemos que cubrir lo que pasó el día de ayer. Quizás entonces la semana que viene tendremos un reporte más sobre lo que pasó esta semana completita. Pero eh, hemos visto una información bien interesante y es que durante los pasados meses hemos escuchado cómo los ejecutivos de Sony se han quejado con las múltiples agencias reguladoras tanto de Europa como de Estados Unidos de que ellos están preocupados de que Microsoft quiere comprar Activision Blizzard para hacer entonces el juego de Call of Duty exclusivo pero al parecer se han encontrado unos emails bastante viejitos de los ejecutivos de Sony que aseguran que entonces ellos no estaban para nada preocupados, que ellos realmente eh, ¿verdad? No, se, se, no se esperaban esta compra, pero tampoco les preocupa porque ellos, están, ellos se sienten bastante seguros con los juegos que ellos están desarrollando y que están vendiendo, también con la compra que hicieron de Bungie para entonces traer prácticamente los juegos de Destiny, para la casa de PlayStation y que ellos realmente, eh, por lo menos en ese email que se filtró o que se, se trajo al juicio, perdón, se menciona que él sabe o estos ejecutivos saben que Microsoft no estará haciendo ningún juego exclusivo porque realmente no les conviene, porque Microsoft le conviene bastante seguir ve vendiendo los juegos de Call of Duty en PlayStation porque es un buen, buen negocio y que entonces, eh, Como mencioné, ellos se sienten bastante cómodos. En la situación que se encuentran, pero entonces parece que hubo como un cambio dentro de la compañía para entonces comenzar a quejarse de esta compra en busca de poder frenarla. Pero estos emails pueden ser una pieza bastante clave de que Sony realmente está exagerando y haciendo como un drama a la hora de publicar y de expresarse públicamente sobre lo que está pasando con este negocio de Microsoft y Activision Blizzard. Bueno. Otro detalle de este juicio que se ha revelado es que a través de unos documentos Microsoft realmente confirma que ellos perdieron la batalla de las consolas. Ellos, ellos le dan la corona a Sony y a Nintendo de que ellos son los que están liderando en la industria de consolas y que ellos realmente en la, en la situación que se encuentran ellos sí venden consolas pero su idea es generar dinero a través de los juegos y a través de los servicios de juegos en la nube. Así que realmente esto es otra evidencia más para Microsoft de justificarse como una compañía que realmente no va a hacer ningún cambio en el modelo de negocio, de no hacer ningún juego exclusivo de estos juegos de Activision Blizzard, porque realmente no les convendría. Eso es lo que entonces fue lo que se encontró en Europa, que realmente a la hora de analizar las finanzas de Microsoft y Activision Blizzard realmente sería bastante tonto Que Microsoft haga el juego de Call of Duty exclusivo Porque perdería mucho más dinero Y entonces a través de este comunicado De que ellos entonces aseguran de Que, tienen, que, que tenían perdón en el 2021 16% de la industria de, de presencia En el mercado de consolas de videojuegos Y entonces los otros porcentajes Entre Sony y, y Nintendo Pero desafortunadamente como son documentos legales no sabemos exactamente cuál es ese porcentaje que tiene Nintendo y PlayStation en la industria de videojuegos, en la presencia, en el mercado. Pero ellos por el momento son los que están perdiendo solamente 16%. Así que este caso continúa. Como mencioné, nos encontramos este reporte realmente es del primer día. El día de hoy, viernes, es el viernes, que día es hoy? 23. Hoy es el segundo día de este juicio y hubo muchas noticias bien interesantes. Así que si hay algo bien importante lo estaremos compartiendo ya sea a través de nuestras redes sociales, así que síguenos en Instagram... O entonces, si es algo sumamente importante, pues lo tendremos entonces la semana que viene. Así que mantente suscrito a este canal y enciende las notificaciones para que no te pierdas eh, cuando publiquemos este podcast, porque ahí es donde seguramente lo estaremos discutiendo. O síguenos a través de Instagram, que publicamos noticias prácticamente diariamente para que te enteres exactamente todo lo que está pasando en la industria de tecnología y también de cierta manera de videojuegos. Esta compra de Activision Blizzard es una sumamente importante para Microsoft y es gigante. 69 mil millones de dólares. Así que la compañía tiene ¿verdad? bastante peso en la espalda para que sea realidad. Porque esto representaría un ingreso bastante grande. Y la compra de la compañía de videojuegos más grande hasta el momento. Van a, van a adquirir muchísimos estudios, muchísimos juegos gigantescos. Como lo es Call of Duty, Overwatch, Diablo, etc. Así que para Microsoft esta compra es sumamente importante, ya se aprobó en la Unión Europea, están batallando en el Reino Unido y entonces ahora en Estados Unidos es la más reciente batalla en busca de que sea realidad esta compra de esta compañía de videojuegos. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando, sobre esta nueva información. ¿Crees que se le deba permitir a Microsoft comprar Activision Blizzard? ¿O realmente estás del lado de PlayStation y la compañía no debería comprar a esta compañía de videojuegos... ...para que entonces quizás se evite tener un monopolio? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y pasemos ahora, mientras las personas se van animando a escribir su podcast... ...hablemos ahora sobre el tema, un tema súper candente... ...que está sucediendo a través de las redes sociales y en la popular página de Reddit y es que entonces hay un caos dentro de reddit esta situación dentro de reddit es bastante complicada si eres una persona que utiliza este servicio yo lo utilizo me encanta reddit lo utilizo a través de mi iphone en una aplicación llamada Apollo que es una aplicación excelentísima pero también hay otras aplicaciones muy buenas en android no me sé la, no me la sé los nombres porque son bastante no, la, no utilizo android como mi dispositivo principal pero si, está, si no estás al tanto de todo lo que está pasando en Reddit es sumamente interesante porque es la batalla prácticamente por el, el permitir el utilizar aplicaciones de tercero. y prácticamente la cara de esta batalla es la aplicación de tercero de Reddit llamada Apollo que es una aplicación excelentísima para el iPhone, para el iPad, para la Mac, etc. Es una aplicación muy buena para Reddit y es que el problema es que Reddit iba a anunciar o anunció mejor dicho que estaría cobrando por dar acceso a toda la información de Reddit que anteriormente era prácticamente gratuita. Pues ahora ellos anunciaron el precio de este acceso, de esta herramienta que se conecta entre este servicio y obviamente el contenido, el contenido de Reddit. Y entonces le pidieron prácticamente a este desarrollador 20 millones de, al año para un desarrollador de una aplicación que realmente... Si sí genera dinero pero no genera sobre 20 millones de dólares al año y eso entonces provocó que este desarrollador de la mejor aplicación para iPhone decidiera entonces que a final del mes prácticamente en 7 días estará poniéndole fin a esta aplicación. Dejará de funcionar porque obviamente él no va a poder pagar estos 20 millones de dólares al año y eso entonces también aplicó para otras aplicaciones de Reddit para Android que también anunciaron el cierre de operaciones porque no pueden pagar este dineral, ¿verdad? Este, esta cantidad ridícula de dinero por tener acceso al contenido dentro de Reddit. Esto entonces provocó una una pelea directamente en las comunidades de Reddit. Ya que entonces muchas comunidades de Reddit se fueron privadas. Prácticamente le dijeron al mundo, cerramos hasta que entonces esto se resuelva. Así que en muchas comunidades durante esta semana y principios de la semana pasada eh, comenzaron a ponerse privadas y no podías acceder a esa información. Y entonces ahí empezó un poquito la presión y la batalla entre múltiples, entre múltiples lados, tanto los ejecutivos de Reddit como los moderadores de estas comunidades dentro de Reddit. El CEO, el jefe de Reddit mencionó que estas protestas pasarían, que es normal, etcétera Pero entonces se comenzó a activar un poquito de presión por parte de los ejecutivos de Reddit a los moderadores, diciéndoles que entonces no podían mantener estas comunidades cerradas, y eso entonces provocó la creatividad de las personas dentro de Reddit. Porque si utilizas este servicio, sabes que estas personas son muy, muy creativas. Y entonces una de las comunidades más grandes que se llama eh, Pix o Fotos en inglés, que tiene prácticamente cuántas, tiene 30 millones de personas que están verdad siguiendo esta comunidad. Lo que entonces decidieron fue es que, ok, vamos a, a, a abrir esta comunidad, pero vamos solamente a publicar fotos de un comediante que se llama John Oliver que es de Estados Unidos y como puedes ver esta comunidad está llena de fotos de él así que ellos anunciaron la el, el apertura de esta comunidad pero obviamente con ciertas limitaciones en busca de protestar pero protestar con la comunidad abierta al compartir solamente fotos de este comediante obviamente eso provoca que no muchas personas quieran seguir esta comunidad... ...porque quizás no quieren ver solamente fotos de esta persona... ...lo cual entonces se convierte como un acto de protesta. Así que esto es bastante interesante... ...toda esta batalla entre esta, compañía, entre esta compañía y los moderadores y los desarrolladores. Pero lo interesante de todo esto es que el jefe de Reddit... ...realmente lo que quiere hacer es seguir el modelo de Twitter y Elon Musk... ...que en un tiempo cuando Elon Musk tomó control de Twitter... Después de ciertas semanas o meses anunció que entonces el acceso a la información de Reddit y a la información de Twitter, perdón, iba a comenzar a costar una cantidad completamente absurda, lo cual entonces provocó que muchas eh, aplicaciones de terceros de, que permitían acceso a Twitter cerraran como Tweetbot, que era una aplicación excelentísima y súper popular, cerraran. Así que parece que el jefe de Reddit quiere hacer lo mismo en busca de generar más dinero a través del el acceso a la información de Reddit, porque la compañía prácticamente, según múltiples rumores, está en busca de poder comenzar a vender acciones de la empresa y para poder vender acciones de la empresa tiene que demostrar que tiene un modelo de, un modelo de negocio que genera dinero y a través del cobro de, esta, de este acceso por la información, pues entonces puede ser una forma en la cual entonces esta compañía pudiera comenzar a generar dinero. Realmente todo lo que está pasando es sumamente triste y preocupante por personas, en mi caso, que me gusta mucho Reddit. El hecho de no poder utilizar la aplicación que quiero utilizar y tener que utilizar solamente la aplicación de Reddit es un poco preocupante y triste. Y realmente me molesta porque realmente la aplicación de Reddit es bastante malita comparada con la que eh, hizo este desarrollador de Apolo. Que es una aplicación hecha con todos los estándares de Apple, una aplicación de extrema calidad. Así que es una pena todo esto que está pasando, pero ya veremos qué va a pasar si en los próximos siete días sucede algún milagro, algún cambio en el corazón de estos ejecutivos. Pero yo creo que todo lo que está pasando, toda la lucha que ha habido, cómo han protestado estas comunidades, yo creo que no hay un paso para que esta, haya un cambio y realmente se anuncie un cambio en el costo de, esta, de este acceso a la información para que entonces los desarrolladores de aplicaciones como Apolo y otras más puedan entonces tener acceso a esta información y seguir desarrollando sus aplicaciones. Nosotros seguiremos bien de cerca todo este caso, pero es uno bastante complicado y triste. Déjanos saber aquí en los comentarios si eres una persona que utiliza Reddit, si te interesa todo esto que está pasando, si estabas al tanto de todo esto que está pasando, déjanos saber aquí en los comentarios. Y si eres una persona que utiliza Polo, pues también déjanos saber aquí en los comentarios. Ahora pasaremos al último tema, así que si eres una persona que quiere dejar... Una pregunta para contestarla al final de este tema. Ve dejándola aquí en la sección de preguntas. Aquí tengo aquí la información de preguntas. Aquí, ahí lo puedes ver. Deja aquí tu pregunta para que pueda contestarla al final de este episodio. Vamos entonces a pasar al último tema de la tarde noche de hoy. Y es que durante las pasadas semanas... Hemos estado hablando del de próximo evento de Samsung y es que entonces la semana pasada se filtraron eh, fotos del de reloj inteligente que Samsung estará anunciando, pero ahora tenemos fotos de prensa, fotos oficiales prácticamente yo diría que son oficiales de estos relojes inteligentes de la compañía. Esto es lo que suele suceder múltiples veces Se filtran las fotos oficiales de lo que Samsung estará presentando en su evento Y aquí entonces tenemos las fotos del Galaxy Watch eh, 6 Así que este sería el modelo económico del reloj inteligente de Samsung Que estaremos viendo en el evento del próximo mes de la compañía Aquí tenemos los múltiples colores que esperamos ver Tenemos un color como cremita o arena Un color amarillo, rosa o violeta, morado claro un color como verde claro y entonces como un gris. Vemos las diferentes carátulas que pudiéramos estar viendo. Una enfocada en los anillos, similar a lo que hace Apple. Y animalitos, uno de fotos, una de actividad física, otro también como de actividad física o de eh, me, la medida corporal. Y entonces este que sería como el característico o en la carátula característica de este eh, modelo del reloj inteligente de Samsung. Con unos números bastante grandes y como ¿verdad? redondeados un poco pero obviamente además de la filtración de este modelo económico del reloj también se filtraron fotos de el modelo un poco más costoso y premium el Galaxy Watch 6 Classic así que este reloj sería entonces eh, traería entonces el regreso del de anillo que se mueve físicamente para poder navegar la interfaz del reloj en el modelo anterior la versión 5 esta anilla desapareció y fue algo bastante triste para muchas personas y en mi caso para mí aunque yo no use estos relojes inteligentes reconozco que la navegación utilizando esta anilla es sumamente poderosa y válida y fue muy triste y muy verdad realmente decepcionante que samsung removiera esta función de su reloj inteligente más poderoso porque esto era algo que lo hacía distintivo a otros relojes inteligentes tanto de android como también como el de apple porque el de apple tiene la corona digital pero yo considero que esta, este sistema circular alrededor del borde del reloj inteligente es mucho mejor. Para mí me encanta este sistema y entonces pues por lo menos finalmente vemos el regreso de esta función para el reloj inteligente de Samsung. Aquí tenemos entonces no todas las fotos del modelo más costoso, pero sí, sí tenemos otras opciones que serían entonces con un color más claro, con tanto claro para la correa como claro para el reloj como tal. Aquí también lo vemos con este color como, como gris o azul, verde, no sé, un color bastante extraño. Y entonces el negro que vimos ya aquí anteriormente, que entonces sería pues también oscuro. La parte del reloj, también tenemos una foto en la que se ve entonces la correa un poquito más marrón Vemos entonces la calidad del reloj, el anillo, los botones Tenemos un botón como rojo, no sabemos si este sistema de rojo sería entonces este, es, sería entonces la función de que se puede conectar a datos móviles Esa parte pues tendremos que esperar un poco más para conocer eso Pero esta carátula me gusta mucho con los números bastante grandes de esta manera Realmente me gusta mucho esta interfaz y esta parte del color este color claro metálico y la correa en color marrón aunque obviamente yo soy de las personas que le gusta este color oscuro así que ese sería mi color preferido pero obviamente pues cada persona tiene sus gustos algo que podemos ver si de cierta manera en el modelo más económico del galaxy watch 6 es que entonces al parecer este reloj será un poquito más delgado y tendrá bordes un poco más delgados que el pasado modelo de Samsung de esta versión económica y entonces del modelo más costoso realmente lo único que tenemos de información específica es que tendría la anilla física que se puede rotar y mover para entonces poder navegar la interfaz de este reloj inteligente pero para poder conocer más detalles de estos relojes inteligentes tanto el Galaxy Watch 6 como el Galaxy Watch 6 Classic tendremos que esperar al próximo evento de Samsung que se estará llevando a cabo el próximo 27 de julio. Supuestamente los rumores nos dicen que este evento será ese día. Y que entonces quizás a mediados de agosto o quizás la primera semana de agosto ya veremos. Es que entonces veríamos el lanzamiento de todos estos productos. Debemos recordar, o les recuerdo por si acaso, que en este evento también estaríamos viendo los nuevos teléfonos plegables. Que se filtraron la semana pasada. Si no lo has visto, ve corriendo a nuestro pasado episodio del podcast. En el cual se filtraron los próximos teléfonos plegables de Samsung. El Galaxy Watch. El, 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 el Samsung Galaxy Z Flip 5 y el Z Fold 5. Así que la semana pasada conocimos esos teléfonos. Y ahora conocemos estos nuevos relojes inteligentes de Samsung. Como mencioné, lo único que sabemos es esta parte visualmente del diseño. Obviamente tendrán funciones de actividad física, hay rumores de que supuestamente no llegarán con carga rápida, que no habrá un incremento en la batería, en la forma en que se carga, la velocidad de carga. Así que ya veremos qué exactamente estará pasando con estos relojes inteligentes, pero yo sé que estos relojes inteligentes son bastante queridos. Por muchas personas. Así que mantente suscrito a este canal y pendientes. Porque como mencioné. El próximo 27 de julio será el evento. Y entonces nosotros aquí seguramente tendremos acceso. A algunos de estos dispositivos. Ya sea el fold. El flip. Los relojes. Etcétera. Supuestamente también veremos una nueva Galaxy Tab. Pero para eso tendremos que esperar al evento. O quizás durante los, la, quizás la semana que viene. Veamos entonces. Una filtración de la tableta de Samsung eso todo es posible en estas próximas semanas antes del evento así que mantente suscrito a este canal déjame aquí tus comentarios sobre estos relojes inteligentes son algo que te llama la atención estabas esperando el regreso de esta anilla mecánica déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y ahora hemos llegado al final de este episodio algunas personas se han ido durante el episodio ahora tenemos supuestamente entre 3 a 4 personas si estás aquí todavía y quieres entonces compartir conmigo con tu pregunta, ya sea de lo que hablamos en el episodio o de prácticamente cualquier cosa que quieras, puedes entonces dejarla aquí en esta parte del programa para que puedas entonces dialogar conmigo también mientras las personas se van eh, animando a eh, colocar su comentario para que puedan entonces dialogar. En este episodio, las cuatro o tres personas que están aquí, en lo que las personas se van animando, siempre les recuerdo que vayan y les den apoyo a nuestro canal secundario. Es Mandado Podcast Clips, ahí vamos y publicamos eh, pedazos de este episodio, de este episodio largo del podcast, pero dividido en los temas para que puedas consumir realmente lo que te llama la atención, para que entonces eh, pues puedas saber lo que está pasando en el mundo de la tecnología y no te quedes atrás. Bueno, aquí Alcides finalmente se animó a hacer su comentario. Nos pregunta, ¿cree que debe actualizar mi Mac a la nueva versión del sistema? Claro que sí, siempre es bueno actualizar tu computadora. Cabe la pena recalcar o es importante recordar que asegurarte que los programas que eh, estás utilizando o que utilizas en tu computadora funcionan con la nueva actualización para que no tengan ningún problema a la hora de utilizar los programas o las aplicaciones que utilizas en tu computadora no recomendaría que actualices a la versión beta de Sonoma diría que eso tienes que esperar un poquito más lo puedes hacer no te voy a decir que no lo hagas pero tienes que tener en cuenta la posibilidad de que algunas cosas no funcionen que tengas menos batería etcétera así que ten eso en consideración ya dentro de un mes o dentro de varias semanas puede ser que veamos las primeras versiones beta de estos sistemas operativos y ahí entonces quizás pues puede ser una alternativa para que instales la versión más reciente o la versión de beta de macOS Sonoma. Pero si tienes una versión de Ventura o la anterior, claro, actualiza, pero como quiera importante verificar que los programas y aplicaciones que utilizas, pues entonces funcionan con esa versión del sistema para que no tengan ningún problema a la hora de utilizar los programas y aplicaciones que utilizas. Bueno, espero que te haya contestado tu pregunta. Voy aquí a esperar unos segundos en silencio para entonces motivar a las personas a contestar. Si no, entonces pues nos estaremos despidiendo en esta tarde noche de hoy. Vamos a ver si se animan o no a hacer su pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? Parece que no, las personas no quieren dejar su pregunta. Bueno, ahora sí entonces, pues como quiera, gracias por ver este episodio. Gracias por ver a las personas que quizás vieron este episodio luego de que salió en vivo. Gracias por acompañarnos y llegar a esta parte del final del episodio. Recuerda que también nos puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast de audio para que nos escuchen mientras estás manejando, mientras estás limpiando en tu casa y te puedas mantener al tanto de todo lo que pase en el mundo de la tecnología. Nos puedes encontrar simplemente buscando Es Mandado y ahí nos vas a poder encontrar en prácticamente cualquier aplicación de podcast. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Y la semana que viene en otro episodio del podcast de mandado Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.